0: Hallo und ein herzliches Willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute plaudern wir über das Thema Feedback. Denn Feedback, ja, das erhält man manchmal gewollt, weil man es eben einfordert und manchmal auch ungewollt, weil sich jemand eben einfach bemüßigt fühlt, dir Feedback zu geben. beides. Kann natürlich gut sein, aber, und das ist ein Aber in Großbuchstaben, obwohl wir eigentlich ehrliches Feedback wollen, reagieren wir oft mit Ablehnung und Verteidigung. Vielfach versuchen wir eigentlich auch nur Bestätigung zu bekommen und gar kein ehrliches Feedback. Deswegen plaudern wir in dieser Folge. Erstens drum, wie dir Feedback dabei helfen kann, besser zu werden, weil Feedback, und das sagt auch schon der Titel dieser Podcast-Folge ganz klar, Feedback kann ein Erfolgsbooster sein. Ganz, ganz klar. Wir werden aber natürlich auch plaudern, wie du nützliches von unnützlichem Feedback unterscheidest. Ja, da wirst du einen Feedbackfilter bzw. die Running Sushi-Strategie von mir mitbekommen und wie du aus Feedback einen Actionplan zur Umsetzung entwickelst. Auch darüber werden wir in dieser Podcast-Folge natürlich plaudern. Denn Nichts nutzt weniger als Feedback, das du sogar annimmst, aber dann trotzdem nicht in die Umsetzung gehst. Und deswegen gibt es einen Actionplan und diesen Actionplan gibt es sogar auch als Infografik, wo du den bekommst und so weiter. Darüber plaudern wir dann am Ende des Podcasts, wenn wir mit dem Thema durch sind. Bevor wir jetzt aber starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Der Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect hat wieder ein absolut geniales Angebot für dich mitgebracht. Und da unter anderem drin enthalten sind die Fokuskapseln, die ich absolut feiere, das weißt du mittlerweile. Darin enthalten in diesem Angebot ist aber noch ein weiteres Produkt, das ich immer mehr und mehr verwende von Brain Effect und das ist Daily Good. Wenn sich der Bauch mal meldet, dann ist es zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir mit der guten Laune recht schnell vorbei. Und Daily Good sorgt eben dafür, dass glückliche Darmbakterien wieder in meinen Körper kommen und ich so auf sanfte Weise wieder zurück ins Gleichgewicht geführt werde, sozusagen. In Daily Good sind 9 Milliarden freundliche Darmbewohner drinnen, drei Vitamine für ein gutes Bauchbefühl eben. Unter anderem ist das Vitamin B6, B12 fürs Immunsystem drinnen. Und das ist natürlich etwas äh, Sensationelles. Das Daily Good schmeckt sowohl in Wasser wie auch mit Joghurt. Du kannst es auch in deine tägliche Smoothie, ähm, Smoothies reinschmeißen. Also ganz wie du magst. Es ist vollkommen vielseitig anwendbar. Und was es noch dazu gibt, ist der digitale Wellbeing Coach, den ich dir auch nur sehr ans Herz legen kann. Also Daily Good auch ein enorm wichtiges Produkt. Ich verlinke dir den Link zu Daily Good natürlich in den äh, Show Notes. Aber jetzt lass mich zum Angebot vom Brain Effect zurückkommen. Wenn du nämlich in in der kommenden Woche, vom 16. Januar bis inklusive 20. Januar. Ähm, gut oder eines der anderen äh, Produkte aus der Kategorie Wohlbefinden oder Schlaf, da sind zum Beispiel auch die Good Care Kapseln drin, da sind die Hormon Balance drin, da sind sämtliche Sleep Sprays, Sleep Gummis drin, die Mood Kapseln, die Focus Kapseln, von denen ich schon gebraudert habe, die Happy gummies die Moon gummies die wahnsinnig leckeren Sunny Creams, aber auch das Daily Glow ist da drinnen, dann hast du von 16.01. bis 21.01. die Möglichkeit, das Ganze um 20% off dir zu sichern, also 20% Rabatt auf all die, diese Produkte, brain effektcom alles was du tun musst, ist den Code Thomas in Großbuchstaben mit TH einzugeben beim Checkout und dann wird dir dieser Rabatt automatisch auf die Kategorie Wohlbefinden und Schlaf abgezogen. Alle weiteren Infos dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Lass uns jetzt aber zurückkommen zum Thema Feedback und starten wir mit dem proaktiven Einholen von Feedback. Ja, es gibt ja zwei Arten von Feedback. Das eine, dass dir an den Kopf geworfen wird sozusagen, ohne dass du danach gefragt hast. Und das andere, was auch durchaus schlau sein kann natürlich, ist aktiv oder proaktiv Feedback einzuholen. Und da musst du halt auf ein paar Punkte achten, wenn du so vorgehen willst. Zum einen... Solltest du dich in der Situation befinden, dieses Feedback auch annehmen zu können, was meine ich damit? Nach Feedback zu bitten ist das eine, aber Feedback auch annehmen zu können das andere. Und es gibt durchaus Situationen in unserem Leben, zum Beispiel, wenn du gerade extrem gestresst bist oder wenn du gerade andere Dinge im Kopf hast oder wenn es gerade aus irgendeinem Grund halt einfach nicht so passt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, genau jetzt auch noch zusätzlich nach Feedback zu fragen weil das Ganze dann einfach zu viel werden wird, weil dich das Ganze überfordern wird und weil du dann dieses Feedback, das durchaus wertvoll sein kannst, vielleicht nicht als so wertvoll erachtest und es damit vielleicht ja, verwirfst oder Ähnliches damit tust. Das ist mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, Feedback von Menschen einzuholen, die mit deiner Arbeit unzufrieden sind. In welcher Art und Weise auch immer, die mit Teilen deiner Arbeit vielleicht auch nur unzufrieden sind oder die mit, irgendwelchen anderen Dingen an dir unzufrieden sind. Von solchen Menschen Feedback einzuholen, macht Sinn. Bill Gates war es angeblich, der gesagt hat, ihre unzufriedenen Kunden sind ihre größte Quelle des Lernens. Und das ist natürlich etwas, was vollkommen richtig ist. Die unzufriedenen Kunden, diejenigen, wo Unzufriedenheit herrscht, das müssen jetzt keine Kunden sein. Das können Familienmitglieder sein, Freunde, Verwandte, Bekannte, Vorgesetzte, Kollegen, wer auch immer, Mitarbeiter vielleicht auch. Wenn die unzufrieden sind, dann wird das einen Grund haben und dann kann ich genau von diesen Menschen wahrscheinlich sehr, sehr interessantes Feedback erhalten, klarerweise. Viel mehr logischerweise als von jemandem, der eh mit mir zufrieden ist, da werde ich dann halt, ja, auch positives Feedback bekommen, ist ja auch schön, auch das kann man einholen, überhaupt keine Debatte drum, aber es ist halt schon auch etwas anderes als mit unzufriedenen Kunden oder anderen Menschen zu plaudern auf jeden Fall. Punkt Nummer drei, hol natürlich eher Feedback von Leuten ein, die sich mit dem Thema auskennen und nicht nur auskennen, sondern die auch ehrliches Feedback dazu geben. Wenn du also proaktiv wirst, dann macht es natürlich Sinn, wenn du zum Beispiel gerade ein Unternehmen gründen willst oder deine erste Geschäftsidee umsetzen willst. Ja, dann kannst du natürlich auch Menschen fragen in deinem Umfeld, die vielleicht nie in ihrem Leben selbstständig waren, die nie in ihrem Leben ein Unternehmen gegründet haben und wirst dann natürlich auch Feedback bekommen. Und ja, dieses Feedback kann auch wertvoll sein. Aber das Feedback von Menschen, die sich mit dem Thema, mit der Thematik, mit der Materie auskennen, das ist natürlich ebenfalls sehr, sehr wertvoll und vielleicht sogar eine Spur wertvoller. Das heißt, sich zu hinterfragen, okay, wer kann mir auf der einen Seite wertvolles Feedback geben und wer gibt mir auf der anderen Seite auch ehrliches Feedback. Ja, es hat ja niemanden äh, niemand was davon, wenn du einen Businessplan erstellst und jemand glaubt zwar nicht, dass das was wird, aber er will dich irgendwie nicht keine Ahnung, ähm, geringschätzen und sagt, ja, das ist cool, das würde ich machen, obwohl das eigentlich nie tun würde. Das wäre dann eigentlich ein Feedback, das du gar nicht haben willst. Und deswegen ist es natürlich wichtig, hier auch ehrliches Feedback einzufordern. Ganz klar. Und dann kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, wenn du proaktives Feedback einholst. Und dieses Feedback heißt dieser Punkt heißt, offene Fragen zu stellen. Was meine ich damit? Du bekommst Feedback oftmals in Form eines, ja, Klumpigen Steines zum Beispiel, ja ein klumpiges Feedback, weil derjenige, den du fragst, vielleicht auch mal im ersten Moment dir jetzt gar nicht so dieses herauskristallisierte Feedback geben kann, sondern er gibt dir halt einfach mal Feedback, der erzählt mal, der plaudert mal und das Ganze ist recht klumpig. Und deine Aufgabe ist es jetzt, mit offenen Fragen, also nicht mit Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Ja, wer Ja und Nein Fragen stellt, da weiß man ja, okay, der hört zu, aber aktiv nach neuen Informationen sucht so jemand eigentlich nicht. Und wenn du offene Fragen stellst, dann zeigst du, dass du nicht nur das Feedback annehmen willst, sondern dass du auch aus diesem Feedback lernen willst. Bedeutet, diese offenen Fragen zu stellen ist genauso, wie du aus klumpigem Feedback, einem klumpigen Stein, einen Diamanten schleifst. Für dich enorm wertvolles Feedback herauskristallisierst. Und manchmal musst du da vielleicht erstmal ein wenig nachklopfen in Form von offenen Fragen, um da eben dann wirklich dieses diamantene Feedback zu erhalten. Auch ein, ein, ein unheimlich wichtiger Punkt, wenn du äh, proaktiv Feedback einholst, aber auch wenn dir Feedback an den Kopf geworfen wird, ist das ein wichtiger Punkt, offene Fragen dazu zu stellen. Ja? Das ist nicht nur ein, hat nicht nur den Vorteil, dass du damit aus dem Feedback ein diamantenes Feedback machst, also aus grumpigen Feedback sozusagen ein diamantenes Feedback machst, sondern das zeigt auch deinem Gegenüber und gerade vielleicht, wenn du nicht proaktiv vorgehst, sondern wenn dir Feedback an den Kopf geworfen wird, Zeigt das deinem Gegenüber, okay, ich habe dem jetzt vielleicht kritisiert, ich habe den jetzt vielleicht Feedback gegeben und der ist aber offen dem Gegenüber, der will daraus lernen. Also selbst wenn du Fehler gemacht hast, wenn deine Arbeit vielleicht nicht so berauschend war, dann sieht dein Gegenüber, hey, der, der meint es ernst, der nimmt das an und das nächste Mal wieder versuchen, besser zu werden. Das ist zumindest die Annahme, die ich treffe, wenn jemand so bei mir vorgeht, wenn ich Feedback bekomme, äh, gebe. Und das ist natürlich etwas, was unheimlich wichtig ist. Dieses offene Fragen stellen, sehr, sehr enorm wichtiger Punkt. Der fünfte Punkt ist schon ein wenig schwieriger. Also offene Fragen stellen ist natürlich auch schwierig, keine Frage, aber der fünfte Punkt ist schon ein wenig schwieriger, nämlich weder rechtfertigen noch verteidigen, sondern einfach nur notieren und erstmal sagen lassen. Ähm, ja, wie gehst du da am besten vor? Hol einfach Feedback ein, also gerade wenn du proaktiv vorgehst, bedanke dich dafür und sage auch gleich dazu, bitte gib mir Feedback und ich werde auch einige Fragen dazu stellen, offene Fragen dazu stellen, aber ich werde versuchen, nicht, mich recht, nicht recht zu fertigen oder zu, und, oder, oder zu verteidigen, sondern ich werde das jetzt einfach mal notieren wärs wirst zwei, drei Tage liegen lassen, vielleicht auch eine Woche liegen lassen oder länger, je nachdem, was der, was der interessante Zeitraum dann ist. Also irgendwo ablegen und werde mich dann später darum kümmern. Du kennst diese Strategie vielleicht auch von Ideen. Auch darüber haben wir schon in diesem Podcast gesprochen. Ideen in die Ideenquarantäne zu legen, macht immens viel Sinn. Und Feedback in die Feedback-Quarantäne zu legen, macht auch enorm viel Sinn. Warum macht es enorm viel Sinn? Weil wenn du das zwei, drei Tage später, eine Woche später, von mir ist auch ein Monat später, dir dieses Feedback nochmal hervorkramst, dann werden die Emotionen schon draußen sein oder zumindest sehr abgekühlt sein und dann kannst du leichter auf die Sache drauf und vielleicht auch leichter, und dazu kommen wir auch noch, dass die sachliche Kritik für dich herausarbeiten und daraus extrem viel machen. Und das funktioniert einfach besser, wenn das ein bisschen abgekühlt ist, weil das ein bisschen liegen geblieben ist und wenn du dann drauf schaust und dann mehr damit machst. Das ist das, was ich dir nur mit auf den Weg geben kann. Dieses Feedback, Diese Feedback-Quarantäne einfach umzusetzen auch, da wird viel, viel mehr rauskommen. Auch wenn man im ersten Moment immer natürlich sich rechtfertigen will, sich verteidigen will. Auch ich muss mir immer wieder auf die Zunge beißen, aber es lohnt sich, auf die Zunge zu beißen, weil wenn man gleich in den Rechtfertigungs- und Verteidigungsmodus geht, sieht das Gegenüber vielleicht auch, naja, okay, der, der rechtfertigt sich jetzt schon, der verteidigt sich schon. Gut, ich mache mir gar nicht die Mühe, dem jetzt noch mehr zu sagen, weil wozu auch? Der ist ja jetzt schon im Verteidigungsmodus. Wenn ich ihm jetzt noch mehr sage, wird das noch viel mehr. Ja? Also hat auch wieder den Effekt für dich, dass du viel, viel mehr Informationsgehalt aus dem Feedback herausholen kannst, wenn du dir auf die Zunge beißt, und wenn du nicht sofort instinktiv sozusagen in den Rechtfertigungs- und Verteidigungsmodus übergehst, sondern wenn du wirklich mal nur zuhörst und nur offene Fragen stellst. Genau. Das dazu und last but not least, der sechste Punkt, auch sehr sehr wichtig, gerade bei proaktivem Feedback. Je mehr Feedback du abwärst, umso ernster solltest du es nehmen. Gerade bei Projekten, die uns enorm ans Herz gewachsen sind, haben wir unheimliche Scheuklappen auf. Und diese Scheuklappen, die sind auch gut, weil du damit den Fokus hast auf das Projekt. Aber diese Scheuklappen sind andererseits auch blöd, weil du Hindernisse, Probleme, die etwas am Rand gelagert sind, vielleicht gar nicht so wahrnimmst oder die weiter in Zukunft auf dich zukommen, gar nicht so wahrnimmst. Und das ist natürlich auch schlecht. Und gerade wenn du ja, so gar kein Feedback einholen willst, dann ist das schon auch so ein Bauchgefühl, dass wahrscheinlich hier kritisches Feedback kommen wird. Und gerade wenn du diesen Instinkt hast, gar kein Feedback einzuholen, weil es wird wahrscheinlich eh kritisches Feedback kommen, genau dann solltest du dir aber unbedingt Feedback einholen. Es ja, ist so ein bisschen ein Teufelskreis, in dem man sich da begibt, dass ich es herausbringe und aus dem muss man einfach wieder, wieder ausbrechen. Ganz, ganz enorm wichtige Sache. So, jetzt haben wir diesen ersten Teil um, wo die offenen Fragen eigentlich auch für nicht proaktives Feedback gehen. Also auch wenn da jemand was an den Kopf wirft, dann natürlich ebenfalls offene Fragen stellen. Aber alles andere war jetzt mehr in Richtung proaktives Feedback. Sehen wir uns jetzt im zweiten Schritt an, ja, also im zweiten Teil, nicht im zweiten Schritt, im zweiten Teil an, wie man am besten mit Feedback umgehen soll. Wir müssen jetzt das Mindset zum Thema Feedback ein wenig verändern. Erstens mal Feedback nur als Problemradar zu sehen und nicht als Stoppschild. Viel zu viele Menschen sehen Feedback als Stoppschild. Ja, du bist jetzt so weit gegangen, geh ja keinen Schritt weiter, dreh sofort um und mach irgendwas anderes sozusagen. Ja, aber so ist Feedback in der Regel nicht gemeint. Und dieses Problemradar finde ich besonders cool. Du kennst das sicherlich aus den Fernsehserien oder Filmen, wenn du so im Tower eines, eines Flughafens bist und dann hast du dieses grüne dieses, dieses grüne Display mit dem Radar und da poppen dann halt immer irgendwelche Dinge auf. Und das ist das Problemradar, das da aufpoppt. Und Feedback bringt dir einfach tolle Ideen, wenn du es annimmst. Und das Mindset zu ändern und sich sagen, ja, okay, Feedback ist vielleicht etwas, was Arbeit bedeutet. Ja, das wird es definitiv sein. Aber es ist Arbeit, die ich vielleicht auch vorweggenommen bekomme, weil auf die Probleme und Herausforderungen wäre ich vielleicht sowieso irgendwann zugesteuert. Wenn das Problem größer und größer und größer geworden vielleicht, wäre vielleicht erst. Aber weil es jetzt schon als Feedback gekommen ist, habe ich die Chance schon viel eher zu reagieren viel eher vorausschauend zu erhandeln, als, ich, als es mir sonst möglich gewesen wäre. Das ist der erste wichtige Punkt. Und zweiter zweite wichtige Punkt zum Thema Mindset ist das Thema Reframing. Feedback als Chance zu sehen und nicht als Verhinderungsgrund. ist so ähnlich wie Punkt 1 auch, ja? aber als Chance das Ganze zu sehen und, und jedes Feedback als Chance zu sehen, besser zu werden im jeweiligen Projekt, aber natürlich auch in deiner Persönlichkeit, ist ein unheimlich wichtiger Punkt auch. Also Reframing, nicht das Ganze irgendwie als, als, als Katastrophe zu sehen und um Gottes Willen, ich bin jetzt kritisiert worden und da kam Feedback, dass man nicht so positiv war. Es kann natürlich auch positive Feedback kommen. Auch das, es gilt im Prinzip für das positive wie für das negative Feedback das Gleiche. Ich muss es für mich richtig einordnen. Und wenn ich es für mich richtig einordne, ist es eine unheimlich gute Chance. In Beiden Fällen, sowohl positiv wie auch negatives Feedback. Ganz, ganz wichtig. Auch ein wichtiger Punkt zum Thema Neinzeit ist, zieh nur Informationen oder fast nur Informationen aus der Sachebene heraus. Mit Sicherheit ein schwerer Punkt und du kennst das. Wir haben das in diesem Podcast auch schon zwei, drei Mal, glaube ich, gehabt im Podcast folgen. Diese vier Ebenen der Kommunikation. Die Sachebene, die Selbstoffenbarungsebene, die Beziehungsebene und die Appellebene. Und all diese Ebenen sind bei einem Feedback durchaus auch interessant und ich sage hier jetzt nicht, schneide nur die Sachebene heraus und lass alles andere weg, nein, du kannst das alles andere auch schon analysieren, aber gerade wenn du, wenn du Feedback haben willst, dann ist die Sache, die dahinter steckt, mal wichtig und es ist weniger wichtig, was der dir jetzt selbst offenbaren will, der dir das Feedback gibt, es ist weniger wichtig, welche Beziehung zu demjenigen hast, der dir das Feedback gibt und es ist weniger wichtig, welche Appelle, auch wichtig, aber weniger wichtig, welche Appelle der dir geben will. Alles ist, hat schon auch seine, seine Berechtigung. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will nicht, dass du alles andere komplett killst, aber vermehrt auf die Sachebene zu schauen. Was will mir der sachlich mit auf den Weg geben? Ja, das herauszufiltern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist der erste Filter, den du implementieren musst, mal dir die Sachebene im ersten Schritt anzuschauen und das für dich zu analysieren. Und wenn du damit fertig bist, dann kannst du auf die Selbstoffenbarungsebene, Beziehungsebene und Bellebene noch immer eingehen. Aber zieh zunächst einmal durch den Filter, durch die Sachebene und zieh dir das an. Und auch noch zum Thema Mindset natürlich sehr, sehr wichtig, wobei wir da schon fast ein bisschen ins Thema Umsetzung auch hineingehen, ist die Running Sushi Strategie. Am Ende entscheidest natürlich du alleine, welches Feedback du annimmst und welches Feedback du einfach weiterlaufen lässt. Genauso wie die Speisen beim Running Sushi. Du entscheidest, welche du rausnimmst, welche du konsumieren willst und du entscheidest auch, welche du weiterfahren dürfen, weil sie dir vielleicht gar nicht oder nicht so gut schmecken. Ja. Allerdings hat es mit dem Schmecken beim Feedback weniger zu tun, weil ob dir jetzt ein Feedback schmeckt oder nicht schmeckt, ist nicht so interessant wie beim Running Sushi, sondern die Werthaltigkeit dieses Feedbacks. Danach musst du auswählen, was du rausnimmst. Was für einen Wert hat dieses Feedback für dich in der Zukunft, wenn du dieses Feedback annimmst? Das heißt, sich immer hineinzuversetzen. Okay, da läuft gerade ein Feedback an mir vorbei. Wenn ich dieses Feedback annehme, wie sieht meine Zukunft aus? Wie sieht die Zukunft von mir aus im, im, im Job aus, wenn es ein, 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 ein Feedback, das aus diesem Bereich gekommen ist? Wenn ich das annehme, was passiert dann? Wenn ich das nicht annehme, was passiert dann? Oder was passiert in beiden Fällen nicht? Und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist und was du dir auf jeden Fall ansehen musst. Also diese Running-Sushi-Strategie, ich finde den Begriff einfach cool, äh, hat übrigens ein Mitglied der, der Academy geprägt. Ähm, echt super, super Sache, weil es einfach das gut veranschaulicht ist, wie wertvoll ist das und nur die wertvollen Dinge da rauszunehmen und alle anderen, die weniger wertvoll oder gar nicht wertvoll sind. Es gibt ja auch Feedback, Thomas, du hast einfach eine Scheißstimme, ja okay, das ist dann, sag, da ist sachlich relativ wenig rauszuholen ja, oder ähnliches. Also sachliches Feedback, was wirklich dich weiterbringt, das herauszufiltern und das aus dem quasi Running Sushi rauszunehmen und das zu konsumieren, das ist etwas, was höchst interessant ist und das ich dir auf jeden Fall nur ans Herz legen kann. Ja, und damit ähm, haben wir schon einiges erledigt. Es gibt aber dann noch, bevor wir zum Actionplan kommen, ähm, gibt es noch eine weitere Möglichkeit des Feedbacks. Nämlich gar nicht so sehr, dass du jetzt irgendwo Feedback einholst oder dass jemand Fremder dir Feedback gibt, sondern dass du dir selbst Feedback gibst. Nämlich, dass du eigene Feedbackschleifen in dein Leben implementierst. Das ist ein Platz für eine ganz eigene Podcast-Folge. Dazu möchte ich jetzt gar nichts mehr sagen, dazu gibt es nämlich schon eine Podcast-Folge. Das ist die Elal 341, also die Podcast-Folge 341, und die heißt Game Changer Reflexion. Und meine drei dreizeitigen Einheiten, auf denen ich äh, reflektiere, stelle ich dir davor. Vielleicht ist da auch was Spannendes für dich dabei, weil sich zum richtigen Zeitpunkt und immer und immer wieder die richtigen Fragen zu stellen, da wirst du dich schon selbst sehr, sehr gut einschätzen lernen und wirst schon selbst sehr viel Feedback dir geben können und damit bekommst du gar nicht mehr so viel Feedback oft von anderen. Ja? Also wenn du schon sehr, sehr weit bist, zumindest negatives Feedback vom anderen, wenn du dich gut selbst reflektierst, wenn du dich gut einschätzen kannst. Wir hatten es erst in einer Podcast-Folge, ich habe es genannt, wenn du dich selbst lesen kannst. Ja? Damals habe ich den Spruch genannt, du kannst tausend Bücher und Podcasts und, und, und Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung konsumieren. Wenn du dich selbst nicht lesen kannst, dann wird dir das alles nur ganz bedingt helfen. Und das ist das, was was da eben auch dazu muss. Wie gesagt, Podcast Folge 341 Game Changer Reflexion kannst du dir sehr, sehr gerne anhören. Und ich habe dir am Beginn dieses Podcasts versprochen, es gibt auch einen Actionplan, einen Feedback-Actionplan, wie du mit Feedback umgehen kannst. Und das Ganze gibt es auch als Infografik. Ich erzähle dir gleich noch, wo du die herbekommst. Auf jeden Fall beginnen wir mal mit Teil 1, dem proaktiven Feedback. Das einzuholen. Und da gibt es ein paar Fragen, die du dir stellen musst. Nämlich, wo? Von wem, wie und wann? Also wo willst du proaktiv Feedback einholen? In welchen Lebensbereichen, in welchen Projekten, Aufgaben brauchst du Feedback, um besser zu werden, um Fehler auszumerzen? Von wem? Ja, welche Personen können dir ehrliches, qualifiziertes Feedback zu deinem Problemfeld geben? Wie? Dass du dir im Vorfeld schon überlegst, welche offenen Fragen können Sinn machen, um dieses Feedback noch zu verbessern, um dieses diamantene Feedback daraus zu generieren? Und das wann? Wann habe ich die Zeit, die Ruhe und die Gelassenheit, mir dieses Feedback einzuholen? Auf der einen Seite, auch dazu braucht es Zeit, Ruhe und Gelassenheit. Auf der anderen Seite braucht es aber noch viel mehr Zeit, Ruhe und Gelassenheit, das auszuwerten. Also beides hier unheimlich wichtig. Also das mal Teil 1, proaktives Feedback. Teil 2, und da steigen wir jetzt schon ein, ob das ganz egal, ob das jetzt proaktives Feedback ist oder Feedback ist, das dir an den Kopf geworfen wurde. Teil 2 ist das Mindset, Feedback als Problemradar zu sehen, Feedback als Chance zu sehen, und Feedback größtenteils mal nach der Sachebene und dann erst nach allen anderen Ebenen auszuwerten, das ist für mich Mindset-Sache. Und das ist vollkommen egal, ob das jetzt proaktives Feedback von mir eingeholt wurde oder ob das als, als, als Feedback mir in den Kopf geworfen wurde. Und wenn ich mit diesem Mindset rangehe, dann werde ich mir beim Feedback verarbeiten, das ist Teil Nummer drei, ja, werde ich mir da unheimlich viel, viel leichter tun. Da haben wir die Feedback-Quarantäne, da haben wir den Feedback-Filter, da haben wir die Running-Sushi-Strategie. Und wenn ich das alles umsetze, dann habe ich am Ende meine, 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 meine kleinen Tellerchen, die ich aus dem Running-Sushi mit extrem wertvollen Feedback vor mir stehen. Und dann muss ich eben daraus Action-Points zu machen. Das heißt, und da sind wir beim Teil 4, in die Umsetzung zu gehen. Wann will ich was umsetzen? Nach welcher Priorität will ich welches Feedback umsetzen? Ja, auch wichtig. Welches Feedback kommt in den Kalender, weil es dort vielleicht hingehört? Welches Feedback kommt auf die To-Do-Liste, weil es dort vielleicht hingehört? Welches Feedback kommt vielleicht mal auch auf die Ersatzbank, weil ich sage, jetzt habe ich nicht die Zeit, mich um dieses Feedback zu kümmern. Jetzt ist es mal wichtiger, andere Dinge zu implementieren. Und dann komme ich aber darauf zurück. Das heißt, es darf ruhig auch eine Ersatzbank geben. Ganz klar, das sind die wichtigen Dinge. Und wenn du so Feedback bearbeitest, dann ist Feedback wirklich genial. Dann ist es eine Weiterentwicklung. Dann ist es eine beschleunigte Weiterentwicklung sogar, die du nehmen wirst in allen Lebensbereichen. Allerdings natürlich nur, wenn du es richtig einsetzt und wenn du den Actionplan auch umsetzt. Umsetzung ist natürlich immer das A und O. Und darum geht es ja auch immer in diesem Podcast hier logischerweise. Also im Bonusbereich findest du, eine schöne Infografik mit genau diesem Actionplan, die du dir herunterladen kannst, entweder als PDF oder als Bilddatei. Ähm, den Link zum Bonusbereich, falls du den noch nicht kennst, den Mangold Academy Bonusbereich, den solltest du, dir unbedingt, äh, dazu, du, solltest du dich unbedingt anmelden. Da gibt es nämlich nicht nur schöne Infografik und sonstiges Bonusmaterial, wie Checklisten und dergleichen mehr, sondern im Februar wird es auch einen kostenlosen Workshop geben. Ähm, Thema verrate ich noch nicht. Wird ein sehr, sehr interessantes Thema, ist schon in der Planung, dazu in der in der nächsten wahrscheinlich, aber eher übernächsten Podcast-Folge ein wenig mehr. Also auch das gibt es dort in der Mangold Academy im Bonusbereich. Wie gesagt, das ist alles vollkommen kostenlos und unverbindlich. Du kannst dich mit einem Klick wieder abmelden dort. Alles gut, alles schön. Du kannst auch in der App die App dir herunterladen und das Ganze in der App dir anschauen, in der Mangold Academy App. Also, was du alles willst, den Link dazu findest du in den Shownotes. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage wie immer... Vielen Dank fürs Zuhören, wünsche dir viel Erfolg beim Feedback einholen, viel Erfolg beim Feedback verarbeiten, viel Erfolg beim Feedback umsetzen. In diesem Sinne, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.